0: Dobry wieczór, kochani słuchacze Radia Profeto. Mam ten wielki przywilej, że mogę właśnie w tę wspaniałą uroczystość być dzisiaj razem z Wami. Piękno, drugie imię Boga. Z tą audycją mam dzisiaj okazję przybyć do Was i włączyć się w Wasze rodzinne, przeżywanie przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. Czy w kontekście takiej niezwykłej uroczystości, wspomnienia tego niezwykłego wydarzenia, można mówić o czymś innym niż o pięknie? Czy można dzisiaj nie zachęcać ludzi do tego, żeby zachwycali się pięknem i żeby przez to piękno być może odkrywali właśnie realną obecność Boga i poznawali Jego imię. Nieraz mówi się o kimś, jaki to ludzki człowiek. Widocznie nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. Widocznie można być ludzkim lub nieludzkim Człowiekiem. A jakim właściwie ja jestem człowiekiem? Ludzkim czy nieludzkim? Czy we mnie zwierzę przemawia po ludzku, czy też człowiek przemawia zwierzęcym głosem? Czy to, co w każdym człowieku stanowi zmysłową dziedzinę życia, trzymam w ryzach swej woli i poczucia etycznego, przemieniam Mocą ducha na wartości ludzkie, człowiecze, pogłębiające miłość prawdziwą, czy też odwrotnie, nawet temu, co w człowieku najwyższe, duchowe, nadaje styl i charakter zwierzęcy, poniżając miłość ludzką i godność człowieczą, zarówno swoją, jak innych, rycząc na moje otoczenie i gryząc, kogo się da. Jak to jest ze mną? Jaka jest moja miłość? Czy prawdziwie ludzka i Boża, czy bardziej jeszcze zwierzęca? I jaki jest mój stosunek do otoczenia? Czy jestem do prawdy ludzkim człowiekiem? O Boże, maleńki, leżący w stajni wśród zwierząt, wszechmocny Boże! Spraw tą mocą swego ludzkiego narodzenia, Ty, Synu Boży i Synu Człowieczy, abym był człowiekiem, abym był ludzkim człowiekiem, abym był na obraz i podobieństwo Twoje, abym nawet wśród zwierząt był człowiekiem. Niczego bardziej na ziemi nie pragnę, jak tego jednego. Być prawdziwym człowiekiem. Takie oto słowa w kontekście Bożego Narodzenia wypowiedział kiedyś błogosławiony kardynał prymas Stefan Wyszyński. Cytuję dzisiaj, w ten szczególny wieczór, jego słowa, dlatego że one podkreślają, gdzie może być Najpiękniejsze piękno, jeśli tak mogę się wyrazić, gdzie możemy odnaleźć to piękno, o którym mówimy, do refleksji, o którym trochę was mobilizuje właśnie poprzez tę moją audycję. Otóż piękno możemy odkrywać również w człowieku, w drugim człowieku i dzisiaj chyba jest najwłaściwszy wieczór, żeby o tym powiedzieć. Odkrywajmy piękno w nas samych, odkrywajmy piękno w innych ludziach, ponieważ każdy z nas jest zupełnie niepowtarzalny i wnosi w ten świat coś, czego nie ma nikt inny. W historii muzyki bardzo wielu kompozytorów sięgało po temat Bożego Narodzenia i pisało muzykę specjalnie przeznaczoną na ten okres. Muzykę, która właśnie szczególnie opowiadała o tym niezwykłym wydarzeniu: o tym, że oto Bóg przychodzi na świat i rodzi się jako małe dzieciątko. Chciałbym dzisiaj poświęcić czas. Jednemu właśnie z takich utworów, niech ten czas zachwytu nad pięknem dzisiaj wypełni nam muzyka, która została napisana specjalnie właśnie na Boże Narodzenie. Jest to bowiem oratorium na Boże Narodzenie, które napisał francuski romantyczny kompozytor Camille Saint-Saëns. I ten oto utwór właśnie chciałbym, żeby się stał, Naszym dzisiejszym takim przewodnikiem. Przed momentem usłyszeliście pierwszą część tego oratorium. To jest preludium, które owo oratorium rozpoczyna. Preludium, które na początku partytury Sensans zanotował, że jest w stylu Bacha. Tak jakby nawiązywał do wielkiego oratorium Jana Sebastiana Bacha i do historii właśnie wielu kompozytorów, którzy taką muzykę stworzyli. Camille Saint-Saëns napisał tę muzykę mając zaledwie 23 lata. Za chwilę jeszcze opowiem o nim i o jego geniuszu. Natomiast chciałbym, żebyście teraz posłuchali Drugiego fragmentu, który się pojawia w trakcie tego oratorium, to oratorium nie jest długim utworem, ma zaledwie 10 części, to są stosunkowo krótkie części, które w całości trwają mniej więcej 35 minut, a druga część jest dokładnym odzwierciedleniem, cytatem tego fragmentu Ewangelii, który prawdopodobnie przed, przed momentem przeczytaliście w swoich domach. Fragmentu, który mówi, że oto właśnie... Rodzi się Jezus i oto nagle zostają przebudzeni i są w pewnym strachu pasterze w okolicach Betlejem. Zostają przebudzeni przez anioła, który mówi do nich nie bójcie się, nie bójcie się, idźcie, zobaczcie, odkryjcie. Oto narodził się sam Bóg. I fragment ten kończy się przepiękną glorią no, posłuchajcie, jak napisał to Kamil saint -Saëns. Zapewne wielu z was słyszało, nawet jeżeli nie interesujecie się za bardzo muzyką poważną, słyszało o geniuszu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ten bowiem młody człowiek wykazywał nieprawdopodobne umiejętności i zdolności muzyczne. Ale czy mieliście okazję usłyszeć kiedyś o geniuszu Camila saint -Saënsa? Otóż Camille saint urodził się w paryskiej dzielnicy łacińskiej 9 października 1835 roku. Jego ojciec, pochodzący z saint w Normandii, był dostatecznie godny zaufania, aby pracować jako główny księgowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zmarł jednak niedługo po narodzinach kamila. Chłopiec był delikatny i chorowity. Miał skłonności do gruźlicy, więc przez kilka lat opiekowała się nim zastępcza matka w pewnej wiosce przy drodze do Fontainebleau. Później mieszkał z własną matką, córką stolarza w marnej księgarni prowadzonej przez jej nobliwe, choć zubożałe wujostwo. Cioteczna babka Charlotte dawała Kamilowi lekcje fortepianu. W dzieciństwie Kamil dużo się uczył i miał częsty kontakt z muzyką. Podobno swój pierwszy utwór fortepianowy skomponował tuż po trzecich urodzinach. Mając pięć lat, uważnie studiował Don Giovanni'ego Mozarta. Jako siedmiolatek opanował już całą gramatykę łacińską, niezbędną do czytania takich autorów jak Wergiliusz, Horacy i Cycero. Chodował gąsienicę, zgłębiał geologię, astronomię oraz matematykę i można go było zastać w kamieniołomach, gdzie szukał skamielin. Kiedy zaś miał pół roku, pobierał lekcje gry i kompozycji u wybitnych nauczycieli, a później lekcje śpiewu u wuja Żorża Bizeta. Pani saint -Sain była wystarczająco roztropna, by nie wymagać od syna zbyt wiele. Mając dziesięć lat, Kamil zadebiutował w sali Plejela i zaproponował, że na bisy zagra z pamięci jeden z koncertów fortepianowych Beethovena. Teofil Gautier powiedział, że całe konserwatorium popadło w desperację z zazdrości. Przepiękne wyznanie, które zamieścił w swoim oratorium poświęconym Bożemu Narodzeniu Kamil Saint saëns 23-latek, piszący ten utwór. Panie, tak oto wierzę, że jesteś Chrystusem, synem Bożym, który przyszedł na świat. Saint ów -Sain, meteor. Wstąpił do paryskiego konserwatorium w roku 1848. Wyobraźcie sobie, miał zaledwie 13 lat. Zdobywał nagrody, ale nie udało mu się wygrać Prix de Rome w 1852 roku. W istocie wywołał spore zamieszanie, gdy podjął kolejną próbę, mając 29 lat. Potem przeżył upokarzającą klęskę, gdy nagrodę zdobył Jaki Zieg, kompozytor, którego nazwisko niewielu z nas dzisiaj rozpoznaje. Talent saint -Sansa był ogromny. Napisanie powszechnie znanego drugiego koncertu fortepianowego zajęło mu 17 dni. Potrafił z powodzeniem instrumentować przez 12 godzin bez przerwy, jednocześnie z kimś rozmawiając. Był bardzo wszechstronny. Foret opisał go jako najdoskonalszego muzyka, jakiego Francja kiedykolwiek miała. Ponieważ religia w tamtym czasie miała wielkie znaczenie, żarliwie ubiegano się o stanowiska głównych organistów. Kamil krótko był organistą kościoła Saint-Severin, a potem, gdy jego matka nawiązała znajomość z proboszczem, przeniósł się do saint Mary, parafii liczącej 26 tysięcy wiernych. Stanowisko to było doskonale wynagradzane. Każdego roku odbywało się tutaj ponad 200 nabożeństw ślubnych. Mając zaledwie 22 lata, saint Saint został zatrudniony w La Madeleine. Było to doskonałe stanowisko. Uznawany za jednego z najwybitniejszych instrumentalistów Francji, olśniewał wiernych swoimi improwizacjami. Liszt stwierdził, że Saint-Saëns to najwspanialszy organista na świecie. Naturalnie wybrano go, żeby dołączył do siedmiu innych i wystąpił podczas poświęcenia organów katedry Notre-Dame przez arcybiskupa d'Arbois. Właśnie wtedy, kiedy Camille Saint-Saëns był organistą, był zatrudniony w La Madeleine, w kościele świętej Magdaleny. Właśnie wtedy napisał owo oratorium na Boże Narodzenie, które dzisiaj przywołujemy. Mówię też o tym geniuszu Kamila, dlatego, że jest. W ludzkim życiu jakaś wielka tajemnica jego wrażliwości, jego pewnego potencjału, który w nim istnieje. Potencjału, na który może dzisiaj szczególnie trzeba zwrócić uwagę. Może dzisiaj w kontekście narodzenia Chrystusa powinniśmy się poczuć w szczególny sposób zmotywowani do tego, by ten potencjał odkrywać w sobie, ale także by ten potencjał odkrywać w innych osobach. Camille saint w 1858 roku, pisząc Oratorium de Noël, napisał je zaledwie w 11 dni, od 4 do 15 grudnia tego roku, a jego prawykonanie odbywało się 25 grudnia tego samego roku właśnie wspominanym L'Église de la Madeleine. Więc wyobraźcie sobie, że chór Wokaliści orkiestra mieli zaledwie tydzień na próby tego utworu. Posłuchajcie teraz fragmentu, który jest w pewien sposób, bym powiedział, zaskakujący, jeśli chodzi o ten klimat Bożego Narodzenia, ale może w kontekście takiej ludzkiej egzystencji właśnie nie jest zaskakujący. On bowiem jest cytatem psalmu, Dlaczego narody szaleją? Dlaczego snują narody daremne plany? Taki pojawia się tekst, ale ten tekst zostaje ujęty w taki nieprawdopodobny sposób. Camille saint -Sain nadaje jemu bardzo burzliwy, taki bym powiedział, dramatyczny charakter. Tym bardziej niesamowite jest to, co dzieje się na końcu tego fragmentu, bowiem ten dramatyzm przeradza się w ogromne uspokojenie i po tym uspokojeniu następuje przepiękna gloria. Jeden z najpiękniejszych fragmentów, jaki jest, wydaje mi się, w tym oratorium, ale jest to gloria, która jest w ogóle jedną chyba z najpiękniejszych glorii w ogóle w historii muzyki. Dzisiaj opowiadam o Camille saint -Sain kompozytorze, który skomponował w wieku 23 lat swoje oratorium na Boże Narodzenie i dzisiaj to oratorium jest dla nas płaszczyzną, motywacją do naszej refleksji właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Ale tak się złożyło, że Kamil saint, saint był związany z Bożym Narodzeniem jeszcze w inny sposób, Otóż właśnie w Boże Narodzenie Camille saint Saint został pożegnany. Zmarł krótko przed Bożym Narodzeniem, a właśnie w tę uroczystość został pochowany. Gdy zmarł César Franca, Ministerstwo Kultury Francji nie zadało sobie trudu, żeby wysłać jakiegoś przedstawiciela na jego pogrzeb. Konserwatorium reprezentował Leodelibę. za to Camille Saint-Saëns miał uroczysty państwowy pogrzeb. Trumnie aż do portu w Algierze towarzyszył gubernator generalny z pełną eskortą wojskową. Następnie odbyło się wspaniałe nabożeństwo w La Madeleine, a potem, gdy go chowano w dojmująco chłodną Wigilię Bożego Narodzenia, różne osobistości wygłaszały niekończące się mowy. Można spokojnie powiedzieć, że żadnego kompozytora nigdy nie złożono na wieczny odpoczynek z większą pompą i powagą. Tak bardzo szanowany był Camille Saint-Saëns. W końcówce swojego oratorium wraca pierwszy temat, który kompozytor napisał w preludium, preludium, które rozpoczynało nasze dzisiejsze spotkanie. Wraca pod koniec tego utworu, jakby zamykał klamrą muzyczną całe to wydarzenie. Wraca, żeby przywołać za chwilę tekst Wstań, córko Syjonu. Alleluja! Chwalcie w nocy, na początku czuwania. Chwalcie Syna Bożego. A potem nagle w sposób taki niezwykle doniosły i, i przejmujący, pojawia się w pewnego rodzaju takim delikatnym napięciu, pojawia się chór mężczyzn, którzy śpiewają sprawiedliwy syjon wyjdzie jak blask światła, a jego zbawiciel zapali się jak pochodnia. Alleluja! I po tym wysłuchanym przez Was fragmencie muzycznym następuje u Kamila Sensansa w jego oratorium na Boże Narodzenie wielki finał. Wielki przejmujący finał, który jest zachętą do tego, żeby wyjść, żeby pójść do tego narodzonego się Boga. Żeby przynieść Mu dary. Żeby Go odkryć. Żeby się uradować. Ponieważ Radują się też niebiosa, ponieważ niebo się otwarło. Miałem przyjemność wykonywać kiedyś oratorium na Boże Narodzenie Kamila saint -Sansa i muszę się przyznać, że z wielkim przejęciem słuchałem tych dźwięków, które wybrzmiewały zarówno z orkiestry, jak i od solistów, jak i od chóru. Słuchałem z wielkim przejęciem cała ta narracja całego utworu jest bardzo niesamowita, choć utwór jak wspominałem nie jest bardzo długi i zawsze niezwykle przejmował, przejmował mnie ten finał. Ten finał, który znowu troszeczkę przypomina Jana Sebastiana Bacha, bo brzmi troszkę jak taki chorał wzięty z kantaty, z której skandat właśnie tego barokowego kompozytora. Chociaż Oczywiście Kamil Saint-Saëns nie napisał całości, tak jakby się wzorował czy stylizował w ogóle ten utwór, tak jak Jan Sebastian Bach. Chociaż oczywiście to, co mówiłem, przy preludium, przy tym pierwszym fragmencie otwierającym oratorium, taka adnotacja o stylu Jana Sebastiana Bacha się pojawia. Zostawiam was teraz z tym przepięknym wołaniem o to, żeby wybrać się do narodzonego Pana i złożyć Mu dary. Kamil Sensan, -Sain, finał oratorium na Boże Narodzenie. Piękno, drugie imię Boga. To jest audycja, która jest świetną okazją, świetną okazją dla mnie do tego, żeby móc podzielić się z Wami tym, co mnie zachwyca. Ten zachwyt, który rodzi się z jakiegoś obcowania z pięknem. Oczywiście myślimy o pięknie przez duże P. I ja sam przeżywam i myślę o tym pięknie właśnie przez takie duże P. To znaczy, że to piękno to nie jest tylko jakaś ładność, ale to jest coś znacznie szerszego. To jest coś, co ma znacznie głębsze i poważniejsze punkty odniesienia. Oczywiście ten czas tej audycji to nie jest jakiś czas na super specjalistyczny dyskurs filozoficzny. Jest to bardziej próba właśnie podzielenia się pewnym osobistym własnym zachwytem, zachwytem nad różnymi przejawami piękna. Oczywiście w głównej mierze nad muzyką, ale także nad innymi dziedzinami sztuki także zachwytem nad nieprawdopodobnym pięknem tego świata, w tym pięknem, od którego w zasadzie zacząłem, czyli pięknem człowieka, nieprawdopodobnym potencjałem człowieka, nieprawdopodobną wrażliwością człowieka. Dzielę się z wami tym moim osobistym zachwytem, bo głęboko wierzę w to, że wy także potrzebujecie takiego właśnie zachwytu. Wierzę głęboko w to, że w ogóle życie człowieka staje się bardzo barwne i też odkrywa się w tym właśnie taką niesamowitość własnego życia, kiedy potrafi się człowiek zachwycać. Bardzo często ludzie, którzy przeżyli tego typu zachwyt, opowiadają o tym, że jest to doświadczenie bardzo głębokie. Doświadczenie, które powoduje, że człowiek sam jakby w obliczu tego doświadczenia ma taką ochotę, żeby sam być dobry, żeby sam coś dobrego zrobić, żeby samemu coś dobrego wnieść. Nagle uzyskuje taką wrażliwość szczególnego patrzenia na siebie, na innych ludzi, na otoczenie. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Pozwólcie sobie na ten zachwyt. Ten zachwyt czyni ludzkie życie właśnie bardzo barwnym, a przez to myślę, że też w dużej mierze szczęśliwym. I kiedy dzisiaj mam okazję w tym kontekście piękna być z wami, ale też w kontekście właśnie Bożego Narodzenia, to chciałem wam bardzo życzyć tego, żeby wasze życie było wypełnione jak największą ilością takiego właśnie zachwytu. Nie bójcie się, nie bójcie się otwierać serca, nie bójcie się poszukiwać tego piękna, nie bójcie się w momentach trudnych swojego życia, w momentach jakiejś ciemności, nie bójcie się pamiętać o tym pięknie. Być może ono właśnie, doświadczenie spotkania z nim, przeżycia, poprowadzi was przez takie trudne momenty, czasami przez momenty dramatyczne. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do tego, żebyście byli ze mną, byli z Radiem Profeto, słuchali tej audycji Piękno Drugie Imię Boga, jak i innych audycji, które nadajemy w Radio Profetu. A już teraz, w ten wieczór wigilijny, zostawiam was z przepiękną muzyką, to będzie John Rutter i najpierw posłuchacie jak w niezwykły sposób Anglicy śpiewają polską kolendę, a potem przepiękna uwertura oparta właśnie na tematach bożonarodzeniowych.